Donald Trump confirma que será arrestado. Eh, líderes de China y Rusia se siguen reuniendo. Ya van nueve reuniones. Andrés Álvarez nos tiene todos los detalles, obviamente bajo sus conocimientos. Tenemos un análisis completo aquí en Top Secret en Molusco TV. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco, y gracias a ti. Y como siempre, recibiendo la buena aventura, la gente que nos ve, la gente buena y está contigo. Mucha gente ve Top Secret, mucha gente ve el canal, que siempre invito a la gente que se suscriba a él, que siempre tenemos buenas conversaciones con, uh -huh. con la bestia, con el Google humano, Andrew Álvarez, yo le llamo el Google humano. Ay, este, sí. Andrew, Dime. vamos a hablarle de Donald Trump, esta, nuevo, este, hablar de este espécimen, <risa> eh, que básicamente ahí, todavía no sé cómo hay gente que sigue a este pana, que básicamente lo veneran. Eh, es irónico cómo él manda, cómo él, cómo él, él anuncia que sí confirma voy a ser arrestado eh, e incita nuevamente a protesta. Sí. Cuando en aquel momento se metieron un sinnúmero de personas a, al Capitolio en los Estados Unidos en aquel momento, cuando obviamente las personas que no estaban como que de acuerdo que, que, que Joe Biden era el presidente, que hubo, eh, ahí hubo pillería en esas elecciones. Sí. Él dice que no, que él no causó eso, que fueron los mismos fanáticos de él que lo hicieron. Y entonces ahora... Eh, años después, pues básicamente le dice a todos sus seguidores que, que se tiran a las calles a protestar. Vamos a hablar de lo primero, lo más básico. ¿Por qué Donald Trump va a ser arrestado y, y de qué se le está acusando? Bueno, todo esto es una novela y es una novela política para incautos también y para gente que tal vez no conoce el trasfondo de los eventos, cómo han sucedido, ¿no? Y a través de la prensa amarillista y a través de las campañas políticas y todo este tipo de montaje que se hace, pues se creen, ¿no?, esa novela y esa historia como que es la realidad, ¿no? La gran conspiración contra el héroe blanco. O sea, ese tipo de cosas que a veces fue... Pues, el, el héroe blanco. Sí, el héroe blanco, ¿no? La, la esperanza blanca como se Bueno, yo le llamaría el héroe anaranjado. Pero bueno, nada, sí, sí, el, orange, ¿verdad? Sí, orange, se pinta la piel, coge el sol. <risas> pero bueno, y, y todo lo que tú quieras, pues no, ¿verdad? No cogerlo de, de símbolo de risa, pero de vacilón, pero la, honestamente es preocupante, ¿no? Que muchos millones de personas, pues sean tan fáciles de manipular y de llevar a, a cierto tipo de acciones. Vamos a ir por, por partes una vez más, porque esto es importante que lo, que lo entendamos. El primero, o digamos nosotros, el 6 de enero de 2021, eh, se dieron estos incidentes allá en el Capitolio Federal. Trump habló a las masas antes de que se movieran. Y eso está firmado. Él sale frente a la Casa Blanca, se pone a hablar a la gente, a decir que ha perdido las elecciones, que se las han robado, 40 cosas, ¿no? Todo el, el discurso que ya se conoce y luego va a este movimiento de gente que se mueve hasta ese lugar. Hay videos de más donde se ve a Trump junto con su esposa y un grupo también de sus dignatarios viendo las revueltas allí en el Capitolio, desde Casa Blanca, unas oficinas allí, están los monitores. Eso es histórico, eso está ahí. Así que el hombre no estaba ajeno absolutamente a nada de lo que pasa. La situación del arresto, bueno, es hipotético. Y me explico. Cuando esto salga al aire, yo no sé si lo habrán arrestado o no lo habrán arrestado, si habrá habido pedradas o no. Estamos grabando, obviamente, esto antes que estos incidentes ocurran. Pero quiero decir lo siguiente. Sale esta nota a través de su red social, ¿no? Él viene y habla, ¿no? A través de su red social, la que él creó. Tremenda basura, por cierto. Bueno, ahí está en True, ahí él tira sus cosas en True. Y él dice que el martes lo iban a arrestar, ¿no? Próximo martes lo van a arrestar, eso sería ya martes 21 de este mes de marzo. Me van a arrestar. No hay aparentemente ninguna notificación en estos momentos de que haya una orden de arresto de movimiento contra Trump en estos momentos, alegada y supuestamente en el Departamento de Justicia. Pero él ha creado ya el mare magnum, ¿no? el maremoto, la situación, eh, tirando esto el pasado sábado. Tiro esto a la... Mira, me van a arrestar. No lo están arrestando por los motines del Capitolio, por incitar al motín del Capitolio, claro que no. No lo están arrestando por los documentos que se ocuparon de él allá en Mar Lago, en Florida, en su casa grande, en su hotel, claro que no. No lo están arrestando por, por las mentiras que se le ha acusado y que está pendiente, obviamente, el proceso judicial por dar información falsa al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No es por eso. Alegadamente se le iba a arrestar por el caso de soborno para, digamos nosotros, el caso de soborno de la prostituta. Stormy Daniels, ¿no? la prostituta esta que él alegadamente le dio 130 mil dólares para que cejara la boca y no dijera que era una de las chillas pagadas que él tenía. Eso es lo que es. Punto. Ahí está. Dígame si es o no es así. Es eso. 
es por esa situación. Nuevamente, una cortina de humo. Usted tiene que ver cómo es que se trabaja la política y cómo los políticos, obviamente, continuamente tratan de, de falsear la verdad o cambiar, sacar de, de contexto la información o tratar de, de curarse en salud. A veces no se las manos a los pilatos. La realidad es que su abogado, y busque y verifique, me dice si es o no es así, simple, mire qué fácil. Si su abogado no fue el que obviamente expresó a la luz pública hace unos años atrás que efectivamente se le había pagado 130 mil dólares a esta, a esta prostituta. Bueno, se declaró culpable. Claro, el abogado, por todo este revolú, eso no es así. Entonces tienes esa situación donde se le dieron 130 mil dólares para que no tirara al medio en las campañas presidenciales al presidente Trump o al que no era presidente, que era candidato en aquel momento, de que ella era una de sus amigas de compañía, ¿no? de compañía pagada. Así que ese es el gran hombre moral, que habla de la religión, que habla de todo. Pero bueno, aquí todo el mundo vive hipocresía, lamentablemente. Y tal como te habla de Trump, pues podríamos hacer exactamente esto mismo con el presidente Biden en su momento, o con obviamente Hillary Clinton y su esposo, y su esposo con cualquiera de ellos, porque todo el mundo tiene esqueletos en el closet, como decimos acá en Puerto Rico. El techo de Cristo. Totalmente. Y tú no escupes en contra del viento. Y todos ellos, sepa usted, escupen en contra del viento. Aunque traten de mirar la cara, ¿verdad? Pero siempre le cae, ya tú sabes, el babazo encima. Este es el caso... O sea, Donald Trump... Vamos a empezar que lo, a, mí, a mí me da mucha risa. Ajá. Como recientemente estábamos hablando de que el presidente de Rusia, que no hablamos de eso, por cierto, mucha gente estaba diciendo... De Vladimir Putin. No, de Vladimir Putin. Del, ¿Dónde está el podcast hablando de la orden de arresto con Vladimir Putin, mm. con, eh, con Andrew, para aquí para allá? Gente, en el momento no pudimos grabar, tenemos demasiado, no, muchas cosas pasando. Tú y yo estamos muy ocupados. Eh, pero, pero a mí me da risa, porque te iba a preguntar de qué otras cosas se le puede acusar a Donald Trump que lo pudiera llevar a un arresto, porque obviamente sí estamos hablando de lo de la prostituta, pero yo creo mm. que Donald Trump ha hecho muchas cosas peores, oh, claro. que no todavía no lo, no lo han llevado claro. a un tribunal, bueno. no lo han llevado a, a que realmente pues, se, le, se le ponga otros cargos por otras cosas más horribles. Bueno, este, busque usted, googlee, oriéntese, ubíquese, lea y vea que no es fake news. Bueno, obviamente las demandas que ha habido contra Trump por el fake aquella de la universidad que se inventó y cogió un montón de gente tonto. Eso no es así. Ahí está. ¿Cómo lo puede negar? Ahí está. Así que te das cuenta que no es una, no es dos, no es tres, no es cinco, no es seis. Es un tipo que siempre ha hecho trambo. Es un tipo que es tramposo. Y yo no soy de Biden ni demócrata, cabezón. Simple y llanamente ahí está un tipo, un tipo corrupto. Y todos son corruptos. No, que si Hunter Biden, pues es otro corrupto más. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que sacar a toda esa gente de allí. Y que sabemos que Biden, por ejemplo... Es un peligro para los Estados Unidos, pero Trump es una amenaza constante a Occidente totalmente, porque el grupo inclusive dentro de los republicanos, y póngase el día, mi amigo, mi amiga, dentro de los republicanos lo ven como traidor a los Estados Unidos, que apoya total y completamente a Putin en cualquier postura, y que según él dice ahora, si él estuviera, pues ya se hubiera firmado la paz en Ucrania, porque ya Ucrania se lo hubiera entregado a Rusia, porque no se hubiera dado armas ni nada, se hubiera permitido que hubieran tomado a Kiev y que Rusia hubiera extendido nuevamente ese territorio bajo su control, bajo el gobierno de Trump. Así sería. Busque y dígame si eso no es así. Vamos a pensar. Esto es para pensar, no es para echar pelo. Pero por la misma forma que te digo eso, tienes entonces por otro lado que el mismo Trump, y nuevamente busque información, vaya al pasado, porque la gente tiene memoria demasiado selectiva y corta. El mismo Trump criticaba a Obama, okay, al mulato Obama, a Barack Hussein Obama, por no haber intervenido militarmente cuando los rusos se metieron en Crimea. Ahí había que meterse militarmente, había que meter manos. Y tú te dices, papi, o te peinas el peluquín o te haces rolo. Un momento atrás, cuando estaba Obama, y era obviamente tu target, tu tarjeta, pues Obama era un cobarde porque no se metía a pelear con los rusos porque cogieron Crimea. Y ahora que está tu otro contrincante en el poder, ah, pues ahora hay que retirarse y darle a Rusia, a Rusia el territorio obviamente de Ucrania. Y tú te dices, pero espérate, ¿qué inestabilidad es esta? ¿Qué incoherencia hay en esto? Pero la gente de la masa, la gente que lo sigue ciegamente, sin ideas algunas, aceptan ese discurso como real y como lógico. Y obviamente te das cuenta que son... Óyeme, son contradicciones tras contradicciones, pero nuevamente se aprovecha los medios, se aprovecha la forma en que la gente no asimila la información. Pero esto, nuevamente vuelvo a señalar, lo utilizan todos, es la demagogia. Ese es el término, demagogia. Y el político vive de la mentira y la demagogia. Y de la corta memoria de la gente y de ponerle a la gente de frente lo que tal vez en estos momentos le preocupa, lo que tal vez en estos momentos le afecta, para que se olvide que los están montando desde hace rato y que los tienen en cuatro y pidiendo más.
está ciego de poder Donald Trump, pero ciego a unos niveles que él está dispuesto a hacer lo que sea para nuevamente tener el poder de la presidencia de los Estados Unidos. Yo lo veo bastante lejos, pero obviamente yo soy un peón más. Yo no... No, 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 no son nadie. Yo no... ¿Cómo tú ves? Uh -huh. O sea, Trump dice, quiero revueltas en la calle, quiero que salgas a la calle, si me arrestan, quiero, sí. que, quiero, quiero manifestaciones. Lo quiero publicó, protestas. lo publicó. Lo publicó, quiero protestas en la calle. Sí, señor. Entonces, de repente su post, o sea, su, su, su post no va acorde con la información que estamos buscando. O sea, ¿dónde está puesto esto que lo van a arrestar? O, ok, no. chévere. Pero tú ves realmente que... ¿Donald Trump tenga esa fuerza que tenía escasamente hace dos años atrás? No, señor, claro que no, hombre. No Está seamos, débil. No seamos boludos, claro. Ese Trump no es ni la sombra de Trump que ganó las elecciones contra Clinton, contra Hillary Clinton. ¿Por qué? Bueno, ya no tiene el apoyo de muchos de sus seguidores y ya tiene un montón de contrincantes que quieren ser presidente. ¿Ok? Bueno, Mike Pence, su propio vicepresidente, se va a tirar al candidato. Tenemos al gobernador de la Florida que también está viendo hacia esa dirección. Eso no es así. Y tenemos inclusive a, a la que era, a esta señora Harley, que era la, la embajadora de Estados Unidos en, en las Naciones Unidas, que también está en ese proceso de tirarse a, a las primarias. O sea que tenemos a todo un grupo de republicanos, conservadores la mayoría de ellos, otros un poquitito, tal vez un chichín un poquito hacia el medio, como podría ser Mike Pence en algún momento, que aspiran a ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos, que no van ahora en bloque detrás de Trump, haciendo la comparsa. Ellos quieren ser, y obviamente Mike Pence, y dígame si eso no es así, le ha metido los, los dedos en los ojos a, a Trump con la situación de, del 6 de enero de 2021. No ha querido ir a declarar para no tirarse en contra a los seguidores de Trump, pero continuamente, digo, cuando digo declarar, es ir al Congreso o ir a alguna comisión en específico sobre ese asunto. Pero públicamente ha hablado de esto y está en toda la prensa de Estados Unidos y las entrevistas donde él ha hablado sobre la situación, donde él señala a Trump como responsable. Él, el vicepresidente de los Estados Unidos durante la época de Trump, no Andrew Álvarez, vamos, 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 vamos. ni Molusco, ni ninguno de ustedes. Muy Él, bueno. que estaba metido en el hoyo o no estaba metido en el hoyo, que estaba metido allá en el, en el convito o no estaba metido en el combo. Claro, así que digo, en realidad es que uno suma las piezas verdad y va montando el aparato. Vamos a tratar de tapar el cielo con las manos porque no se puede. Vladimir Putin, eh, hay una orden de arresto para él. Eh, yo leo la noticia, la subo en mis redes sociales y yo, yo solamente me hice una pregunta. ¿Quién va a viajar a Rusia? arrestarlo. Yo a mí me a mí me, me resulta algo no este chistoso como de cierta manera nosotros opinamos depende de dónde vivimos. Yo creo que la gente no se da cuenta que los presidentes de los Estados Unidos todos tienen sangre en sus manos. Uh -huh. eh, todos los presidentes por más o por menos han tenido sangre en sus manos. Obviamente Vladimir Putin es otro que tiene sangre en sus manos posiblemente pueda estar de acuerdo con este arresto. Quiero que me explique por qué, de dónde viene la orden de arresto, que no tuvimos la oportunidad la semana pasada de hablar de claro. esto. Y también que me hagas un análisis de por qué razón la gente tiene que abrir los ojos y entender que porque sea presidente de los Estados Unidos no es Mickey Mouse. Que estos panas como desde Barack Obama, que tiene sangre en sus manos, desde Clinton tiene sangre, George Bush, George W. Bush, eh, hijo, este, Biden, Donald Trump, todos estos tipos... Estos tipos, estos tipos deberían estar arrestados. Estos tipos también deberían estar arrestados. O sea, aquí no hay nadie, o sea, bueno de verdad. Bueno, la Corte Penal Internacional no tiene la capacidad para arrestar básicamente a nadie en ninguna parte del mundo. Aunque hay 123 países que han firmado para que esta, esta Corte Internacional, que le dicen también la Corte La Haya, tenga injerencia para el arresto e intervención a través de estados. Me explico lo más sencillo. O sea, ellos no tienen oficiales que van a arrestar gente a ningún lugar, claro que no. Ellos hablan y le piden a los estados, no a los países, que están dentro del acuerdo que permite a esta corte llevar a cabo este tipo de, de señalamiento, este tipo de acusaciones, o lo que fuese en algún momento, contra alguien en particular, que estos países colaboren y que entonces pues pongan bajo arresto a la persona que está siendo acusada, perseguida o señalada. Dicho eso, para darlo bien claro, eh, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, 
ni Israel, ni Pakistán, ni Arabia Saudita, ni Irán, por darte nombre a los que están en el calentón actualmente del mundo, ¿verdad? El calentón de la posible guerra. Han firmado nada para pertenecer a esta corte ni para apoyar la corte de la Haya. Nada. O sea, ellos están más allá, about the law, o más allá de la ley, o más allá del alcance de lo que pueda tener esta corte. Así que es académico, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna acción, a no ser que sea obviamente parte de la política internacional y de obviamente demonizar a una figura. Con esto no quiero decir que Putin sea inocente, porque Putin obviamente es un criminal de guerra, y lo digo yo, ¿y qué? ¿Y qué? Es un criminal de guerra. Como todos los presidentes que tú has mencionado han sido criminales de guerra, como Hitler fue un criminal de guerra, y muchos más de la lista de la humanidad, vamos a hablar cómo es, son más de 6.000 años de historia de guerra. Y antes de la, de, la, de, de la historia, en la prehistoria, hacíamos la guerra entre clanes, entre tribus, y nos matábamos. Porque ese ha sido el trabajo consistente del ser humano, lo sabía. Hacerse la guerra y matarse, matarse por tierra, por territorios verdad de coto de casa, por recursos de agua, por agricultura, luego, luego entonces por riqueza, luego por poder y luego hasta por la fantasía de dos o tres locos que toman el poder o que gobiernan países y se sienten no empoderados y se sienten que dioses en la tierra, demidioses, semidioses de imperios para abajo. Así que esto no hay manera ni forma de arrestar a Putin a no ser Aquí venimos al pequeño detalle. A no ser que Putin sea desbancado del poder en Rusia por alguien o una fuerza interna, interna en Rusia, que lo desplace y que esté total y completamente en contra ¿no? de los postulados o, o de la forma de, goberna, de gobernanza de Putin o que sea la oposición y decidan entregarlo, entregarlo. Cosa que no lo veo, no veo golpe de Estado en estos momentos en Rusia. Ha habido unos aguajos, rumores, bobos por ahí, pero ninguno se ha confirmado de nada. No vemos que la oposición pueda ganarle ni de, ni de casualidad una elección a Putin, porque controla todo el aparato elemental. Y por otro lado, ¿no? la otra forma sería que una vez Putin abandone el poder, porque está viejo, y viaje a alguna parte del mundo, cosa que dudo, que llegue a unos 123 países, pues allí la, las autoridades de ese país, allí a no tener inmunidad diplomática y nada, Putin llegar allí, lo arresten y lo entreguen. O sea que... Nada, eso no va a pasar, punto, hombre, olvídese de esa paja mental, eso no va a pasar. A los presidentes de Estados Unidos, pues bueno, esta corte eh, ha tratado de en algún momento señalar los asesinatos y el genocidio que ha llevado a cabo fuerzas de Estados Unidos con los ataques de drones que enviaba Obama, con los ataques de drones que enviaba George W. Bush, con obviamente las operaciones también de ataques. Frescamente, Andrew, sí, porque la gente tiene que entender el genocidio que hubo claro, con mandatos y esto de esto, incluye, de oye, presidente. Y esto incluye a Donald Trump. Eh, ¿Qué pasó? Se olvidó de Trump. También incluye a Trump. No que con Trump no hubo guerra. Con Trump hubo un montón de operaciones también especiales, eliminaciones de personas. En Siria lo sabía, ¿verdad? En las fronteras con Pakistán y muchas más. O sea, que habría que acusarlos a todos y a Biden. O sea, pero ¿qué pasa? Como ellos han dicho, cuando se ha tratado de abrir investigaciones contra militares oficiales de Estados Unidos, Estados Unidos ha dicho, no, no, no la corte, esta corte no cubre a nuestros ciudadanos ni oficiales, nosotros no vamos a, a entregar a nuestros ciudadanos, ustedes no tienen poder sobre nosotros, olvídate, aquí no hay que hacer nada, y olvídate de los muertos, olvídate de los civiles, olvídate de las mujeres y los niños. Y esto aplica, como he dicho, está bajo, fuera del alcance de esta corte, eh, obviamente, penal internacional, Estados Unidos, China, Rusia, Israel con los palestinos y todo lo que tú quieras, Irán con todos los abusos que pueda tener, Pakistán por otro lado, Arabia Saudita, entre otros, y Corea del Norte, obviamente. Andrew Álvarez, eh, vamos a darle un poquito para atrás a la conversación de Donald Trump. Uh -huh. Para mí es bien interesante hablar un poco, que él básicamente está diciendo, y no sé si es parte de, de un plan, de una estrategia que él tiene, eh, tú sabes que cuando tú repites algo muchas veces, por más mentira que sea, la gente se lo empieza a creer. Sí. Es parte de ver con la psiquis de la gente, con, con la programación o sea, de la gente. Esa es la doctrina Goebbels, sí. eh, el que obviamente que era jefe de propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial. Eso, repite una mentira tantas veces que la gente la va a aceptar. Y, y así vivimos en la mentira que nos han repetido. Y usted la sigue aceptando y se corta las venas por eso. Estoy viendo una serie que se llama The Last Kingdom. Y ahí uh -huh. claramente se ve cómo hay uno de los personajes que le dice a otro, tenemos que venderle esto al pueblo. Menciónalo, menciónalo hasta que, hasta que sea creíble. Así mismo es. Y eso es lo que hacen los, los líderes. Envían muchos, muchas personas a empezar a mandar diferentes mensajes para que 
los pueblos se lo empiecen a creer. Hoy mm. utilizan las redes sociales, antes era en, en boca en boca, la, la prensa y la, la televisión, o lo que fuese. todo. Y, y eso existe, o sea, tú te empiezas a creer uh -huh. una, una mentira y la, sí. y, la, y la vas llevando de boca en boca y claramente se ve en la serie. Eh, en, en la serie. ¿Qué pasa? Donald Trump se pasa diciendo que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, nos va a llevar rumbo a la Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. Que nos va a llevar rumbo a la Tercera Guerra Mundial. Que, 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 que es el presidente que, que nos va a joder literalmente. Eh, ¿Esto es cierto o es parte de, de su línea de, de engañar a la gente para que la gente lo repita y entonces pues la cojan con Joe Biden? American first. Simple, ¿verdad? El eslogan. Nada, es nuevamente propaganda. Propaganda porque uno tiene que analizar ¿no? la situación histórica en cada momento y a cada administración. La de él, la que estuvo antes de, de obviamente, de la de Trump, que fue la de Obama, y así usted tiene que ver la cadena. Porque el mundo no sucede algo de hoy para mañana. O sea, son cadenas de eventos. Y se va formando, ¿no? La, tú lo que pasa hoy, obviamente, lo cultivaste ayer y es el proceso del tiempo y el futuro. Punto. Dicho eso por arribita, simple. Eh, lo que hay que aceptar aquí es lo siguiente, mi hermano. Eh, Trump habla de que estamos frente a Rusia y que Rusia no es en su discurso que ha tirado por las redes sociales, ¿no? Y que hemos visto, vimos el video desde la pasada semana, varias veces. Eh, él señala que estamos en un momento crítico y que el peor enemigo de Occidente y de Estados Unidos pues son el liderato político que tiene Estados Unidos y el gobierno secreto, el gobierno profundo, el deep, deep government o lo que usted quiera llamarle, da lo mismo. La realidad es que es parte ¿no? de, del manejo, como diría yo, de, de información y desinformación. Hay cosas que sí son reales y la realidad es que Estados Unidos sí interviene en muchas partes del mundo, definitivamente. Pero hay cosas que también son parte de su responsabilidad. O sea, el, el deterioro que hubo con China, por un lado, y con, y con Rusia, no comenzó con Biden. Usted se cree ese cuento, usted nunca leyó antes. Usted estaba en la luna y de allá, allá vivía. No, obviamente se cayó la política de cielos abiertos durante la época de Trump, no fue con la de Biden. Y empezaron los problemas, obviamente, con la eliminación de... Eh, tratados, por ejemplo, limitación de armas, las armas de medio alcance, no fue con Biden. ¿Quién le dijo a usted dónde usted estaba? ¿Qué estaba metiéndose al cuerpo? No, fue con Trump. O sea, usted ya se cuenta cómo esto es una escalada que viene de un, desde un tiempo anterior a la actualidad y a usted tiene ahora los resultados. Que Biden no tiene tal vez la capacidad psíquica, digo psíquica, no es mental, ¿no? De poder tal vez reaccionar rápido. Pues se supone, sepa usted, que Trump tampoco la tiene, ¿eh? Eh, ninguno de ellos. Esto es un comité de asesores que son los que obviamente sugieren al presidente cuáles pasos llevar a nivel diplomático, a nivel político, lógicamente. Se van a ver qué sanciones económicas o qué operaciones se pueden llevar a cabo antes de entrar en guerra. No es tan fácil apretar un botón y que se acabó el mundo. Eso usted lo ha visto en películas y en los Simpsons. Y si tu cabeza es a nivel de eso, pues usted se cree que Blancanieves pues anda por ahí dando brincando cuica. Mire, nuevamente, esto es complicadísimo, ¿no? Y el último recurso es ningún recurso. ¿Y qué quiero decir yo con eso? Que el último recurso no es ningún recurso. Pues bien, el último recurso es la guerra termonuclear. Y termina en nada. ¿Por qué termina en nada? Porque ya no queda nada elemental. Por ende, esa no es la decisión inteligente. Rusia sabe que nadie quiere irse a la guerra nuclear. Lo sabe. Igual Estados Unidos. Hay países que no lo saben. Hay países que creen que tienen en sus manos el poder del infinito, ¿no? El poder de Grayskull, como decía aquella, aquella serie. ¿El de Grayskull? Sí, de ah, de He-Man. Claro, de he claro, pues Bueno, hay gente que se cree eso. Throwback. Kim Jong-un, oye, Kim Jong-un se cree eso. <risa> sí, Kim sí. Jong-un se cree eso. Sí, claro. Irán se cree eso, que teniendo eso va a acabar ya, y, se, y ahí va todo el mundo a jodillarse, como Kim Jong-un cree que todo el mundo se va a arrodillar. Claro, ellos piensan que porque ahora van, tienen una bomba nuclear, dos o tres, los que lo tienen desde la época de los 40 y los 50, que no tienen una... No tienen 10, no tienen 100, no tienen 500 y no son, no son juegos de prueba, sino son armas más que desarrolladas, pues no les van a temer y se van a rendir ante ellos. Entonces, es qué sé yo, es como si tú acabas de descubrir que tú tienes un bate, conte que con este bate puedo dar un batazo a alguien, pero no te das cuenta que el que está allí tiene una metralleta. Ese te va a más duro. Claro, y cuando tú vas a darle con él, pues te metió 100 tiros en sí. Tú sabes lo que a mí me molesta de todo esto, que esto, esto, esto es lo que nosotros nos ha llevado a nosotros a... O sea, hay, hay cosas que el, el deporte uh -huh. sí es algo sano, que podemos tener un debate sano de respeto. Muchas veces no ocurre respeto, pero sí 
en podemos empezar a debatir de quién es mejor. Claro. Recientemente, como lo que estábamos haciendo con Playmaker, con los peloteros uh -huh. dominicanos versus los boricuas. Esto es un debate. Entonces, cuando tú me quieres llevar eh, la guerra como un debate, como si fuera deporte, yo tengo muchos problemas. Yo tengo problemas con comentarios tales como, papi, que, que tire, que Estados Unidos los va a volar de una. O sea, yo no sé si la gente cuando dice estos comentarios okay. logran entender lo que hay detrás de todo eso. O sea, claro. tu comentario, o sea, es como que, que tire, que lo que tiene Estados Unidos, a sabiendas, todo el mundo sabe que el ejército más poderoso del mundo lo es, es Estados Unidos. Lo es, punto, nada más. Se acabó. Lo es. Pero, ¿ustedes saben lo que implica eso? La cantidad de muertes, el sí. daño ambiental, claro. todo esto. O sea, cuando tú dices que tire para adelante, papi, que lo vamos a volar en pedazos. O sea, es como si fuera... Un juego de NBA. Es como si fuera el clásico mundial de béisbol. No. Papi, que tire, que. Papi, los bates de nosotros también duros. Esto no es deporte, Corillo. No, no. Esto es guerra. Muertes de inocentes, de mujeres inocentes, de hombres inocentes, de niños inocentes. Y el ambiente se jode una vez más porque tú estás con tus comentarios pendejos de que tire para adelante, que nosotros. Papi, lo, el verdadero torque lo tiene Estados Unidos. Y yo, anda para el carajo este tipo, tú sabes. Es que no, nos hemos llevado a la guerra como si fuera deporte. Y la mayoría de las personas que dicen eso no están ni en el ejército, ni en la infantería marina, ni en la fuerza no, aérea. No, ni un por el agua, un claro. con el bolsillo. Oh, juega jueguitos de video y quiere que la, juegue, la guerra es un jueguito de video, ¿verdad? Mientras juega con los duri. Aunque los drones se manejan como un jueguito de video y otras armas modernas y quien las dispara está bien lejos del lugar. Y pero lo que dispara un juego de video se queda ahí. Claro, como pero... Te, <ríe> es claro, distinto, papá. Claro, este, y la guerra sigue evolucionando, ¿no? Guerras híbridas y tantas cosas más, alta tecnología militar... Aquí hay que pensar lo siguiente, y aquí es donde viene la estrategia, hermano. El, y, y le voy a dar un, meramente un ejemplo para que usted vea de lo que se supone usted no va a saber o lo que mucha gente no está enterado. Las guerras se utilizan como vitrina para vender armas. Las, las, las guerras pequeñas, las guerras lejanas. Y me explico, no las guerras internas, ni las guerras en que estás metido contra otra superpotencia, como la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo peleando a la vez. O ahora, por ejemplo una guerra entre Estados Unidos y China. O sea, eso no es para vender armas. Eso es una guerra, obviamente, por poder. Punto. Y ahí, ahí a ver quién sobrevive a eso y quién va a lograr la rendición del otro lo más rápido posible antes que usen las armas de destrucción masiva. Básico. Dicho eso, guerras como Siria la aprovechó muy bien Rusia para vender su armamento. Armas que no son muy efectivas. Usted se lee la propaganda. Usted ve RT y le cree y cree que Putin es Dios sobre la tierra. Usted ve Sputnik y cree que obviamente ahí están los... El pueblo no es Israel, el pueblo obviamente elegido debe ser Rusia. Si ve Sputnik, cualquiera, depende de lo que usted se meta al cerebro, pues usted eso es lo que lo acondiciona psicológicamente y la programación que tiene. Si usted ve CNN, pues pensará que Biden pues nuevamente es el salvador del mundo y la democracia americana debe estar en todas partes. Si ve Fox, pues creerá que es que Trump es el, el Mesías esperado, etcétera. Si usted lo que ve es eso, pues usted le tiene el cerebro lavado, de la izquierda a la derecha, donde quiera que usted esté parado. Por ende, es muy difícil tener libres pensadores que puedan esbozar ideas diferentes y que pueda ser, nadie es neutro totalmente, obviamente, ni imparcial, básico. Pero sí todos tenemos que tener un criterio para pensar sobre unas cosas y poder ver qué compara con la realidad, los hechos vis a vis lo que se dice. Dicho eso, Siria pues se usó por Rusia para presentar sus armas, las armas que tiene a disposición. La guerra de Irak, por ejemplo, que era un abuso, ¿no? Afganistán, Estados Unidos mostraba el poderío aéreo que tenía, los misiles y la forma, obviamente, de, 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 de blindados, todo lo que podía mostrar al, en, en acción a la venta internacional de armas. Rusia elevó, y busqué los números, porque aquí no es cuestión de hablar, es cuestión de comprobar. Busqué los números, verá cómo Rusia, luego del de, de, de conflicto en Siria, empezó a vender más armas a todo el mundo. Bueno, vendió tantas armas que le vendió los, los SB-400 a los turcos que no sirven para mucho tampoco. ¿Qué pasa? La gente cree que Rusia está superarmada y no es cierto. ¿Y cuál es el ejemplo? Bueno, su peor propaganda. ¿Y cuál es la peor propaganda de Rusia en armas? Ucrania. Sí, sí, que ¿Dónde sea. están todos los aparatos, el poderío aéreo ruso, los misiles rusos? Y no puede rendir a ese pueblo. No, que los yanquis les están dando armas. Ah, bueno, entonces las armas chiquitas que le envían los yanquis son mejores que las armas grandes que tienen los rusos para su propio ejército elemental. O sea, te pones a pensar realmente cuando la gente empieza a hacer análisis crítico y a buscar datos y a compararlos con la realidad, dice, wow, se estancó esa guerra. Rusia no tiene el poderío para poder mantener los territorios que capturó al principio y luego, luego no puede vencer a Ucrania. 
teniendo sus tropas al lado donde su frontera, porque Rusia no está peleando a, a, a 2.000 millas de territorio como hace Estados Unidos. Dígame, ¿qué guerra Estados Unidos ha peleado cerca después de la guerra hispanoamericana? Estados Unidos pelea las guerras en todo el mundo menos en su territorio. Hay que aprender la ecuación, es inteligente. A mí no me tocan. Ahora yo destruyo a los demás y los reconstruyo y gano dinero. Esa es una buena ecuación. Pero Rusia pelea con quién? Pues con Georgia. Georgia, que la ha invadido varias veces. ¿Ah? Con Chechenia, que era parte también, todos eran parte de la Unión Soviética antes, que la ha invadido varias veces también. O es, no es así. Y con otras antiguas repúblicas soviéticas y ahora con Ucrania. Pero en sus territorios cercanos. Pero irse lejos, aparte de Siria, que no lleva obviamente grandes cantidades de soldados y nada, simplemente llevó una serie de, de operaciones especiales que llevó allí y de, de apoyo aéreo y naval. No tiene con qué. Tú sabes que cuando nosotros vemos imágenes de Ucrania, vemos imágenes de un sinnúmero de países que, que están en guerra, que tú ves los edificios caer, que uh -huh. tú ves las familias saliendo corriendo con sangre en la cara, eh, muertes de niños y mujeres en el, en el suelo, eh, en plena carretera donde se supone que, que se construyó esa carretera para que transiten los seres humanos para poder llegar a sus trabajos o a sus casas, tanques de guerra corriendo por ahí, disparando la mansalva contra otras personas, contra entre los enemigos. Yo creo que Estados Unidos, emocionalmente hablando, no tiene ni idea de qué se sentiría eso. Nosotros lo podemos ver en video, dentro de los videos históricos que existen, dentro de estas guerras terribles que han ocurrido. Uh -huh. Pero tú lo has dicho, nunca se ha peleado dentro de Estados Unidos. Yo creo que cuando, si en algún momento ocur ocurriese que cualquier país tenga los cojones de empezar a darle a bombardear a los Estados Unidos, desde Nueva York, eh, Los Ángeles, o sea, lugares como esto, yo te tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo tú crees que va a reaccionar el gobierno de los Estados Unidos, tanto gubernamentalmente hablando, y cómo los mismos seres humanos que vivimos en esta zona, porque nosotros, te guste o no, somos territorio estadounidense. O sea que también nosotros eh, nos afectaría de cierta manera. Tenemos muchos familiares que viven allá. Claro. O sea, tú de repente, tú te imaginas de repente por, por Miami, un tanque de guerra, una guerra, eh, bombardeos de, de aviones rusos, chinos, uh -huh. metiéndole, metiéndole caliente, metiéndole fuego a los Estados Unidos como... Uh -huh como los mismos estadounidenses han hecho en otros países sumamente lejos de ellos. O sea, claro. realmente emocionalmente hablando, el estadounidense realmente, yo creo, bueno, esto es una estupidez lo que voy a preguntar porque yo creo que ninguna cultura emocionalmente hablando está ready para eso. Ok. Bueno, es duro. Son muchos escenarios. Vamos a simplificarlo. Estados Unidos tiene el kickback, ¿no? la patada, el golpe de cantazo de lo que deja la guerra, que son sus veteranos. Veteranos que vienen de frentes de batallas lejanos con afecciones mentales, con daño físico, ¿no? Parapléjico, sin extremidades, destrozados y otros locos, ¿no? Obviamente por, por, por el rastro de la guerra, eh, por contusiones mentales, por drogas, ¿no? No solamente drogas que hayan consumido, por ejemplo, en Vietnam, en terreno, sino por las drogas que le han metido los psiquiatras del ejército, que vuelven adictos a los soldados. Los psiquiatras del ejército son los peor del mundo. Y de esas cosas, de eso no se habla, a no sé que usted sea veterano y sepa lo que yo estoy hablando. Así que ese tipo de daño sí lo han tenido colateral no de lo que pasó allí. Guerra en el territorio de los Estados Unidos que se ha invadido, como la película aquella Red Dawn, la, la original y la que hicieron luego hace para allá para el 2012 o 2011. La realidad es que no hay forma que tú veas que eso ocurra. Y me explico, la misma doctrina o la misma actitud tendría Rusia que Estados Unidos. Como Moscú sea bombardeada, o Washington se bombardeada, nuestra respuesta es que el fuego caliente, armas nucleares, punto, aquí no, no vamos mandando avioncitos, helicópteros, apache, qué sé yo, B-52 a bombardear, no, 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 eh, obviamente apretamos el botón rojo, que no es un botón rojo, pero bueno, es como todo el mundo lo entiende, y los rusos obviamente van a usar sus armas para defender Moscú, y Estados Unidos va a usar sus armas de destrucción masiva nucleares para, de, para defender Washington, ah. o New York, o Chicago, o Los Ángeles. O sea, eso nadie se lo plantea. Por ejemplo, nadie en la OTAN, oígame, hablando serio, no la gente por las redes diciendo lo que le da la gana, como si fuera 
como si fueran un general de, del Pentágono, como si fueran obviamente del Ministerio Militar ruso, que querían que saben, y como si fueran ellos, ¿no? no jugando, son millonarios de jueguito monopolio, pues así son militares. Bueno, la realidad es, por ejemplo, nadie en la OTAN piensa invadir a Rusia. ¿Sabe? Y está escrito en piedra. Sí, eso sí está escrito en piedra. Nadie en la OTAN va a invadir a Rusia. Primero, la experiencia histórica de que invadir a Rusia, a Rusia es una estupidez porque territorialmente es tan grande que no puedes cubrir tantos frentes a la vez. Y la resistencia, obviamente, que habría dentro tanto de, de, de grupos civiles claro, armados, todo, claro. partisanos, guerrillas, el ejército ruso, la reserva, etcétera, más las condiciones ambientales de Rusia, no lo permiten. Así que nadie quiere invadir a Rusia. O sea, tú puedes debilitar a Rusia, que es lo que se está buscando. Entendamos cuál es la idea en todo esto. Debilitar a Rusia. Desmantelar ese ejército masivo que pudiera ser una amenaza para Europa. Esa es la misión que tiene la OTAN. Por eso nunca se, se eliminó la OTAN. Esa es su misión. Y sabe que potencialmente Rusia siempre ha tenido la idea zarista de conquistar el mundo. O estanilista, como tú lo quieras ver, como Stalin, como tú quieras verlo. O qué, de un lado o del otro. O, por otro lado, ¿quién puede invadir Estados Unidos? Nadie puede invadir Estados Unidos. Por las mismas razones, aunque no es tan grande territorialmente, pero es grandísimo, aunque no es tan grande, Estados Unidos su población está más armada que la población de Rusia. Y lo hemos hablado aquí. Hay millones de estadounidenses que no son militares ni policías que tienen armas y que tienen más armas que la policía. Y que están ready. Milicias de todas clases actualmente, cientos de miles de milicianos en Estados Unidos que pueden odiar al gobierno federal, pero van a odiar más al que lo invada. Y se van a olvidar del gobierno federal y lo van a apoyar. Lo sabes, ¿verdad? Y lo van a apoyar. Y se lo dijo Nikita Khrushchev, se lo dijo a, a John F. Kennedy. El día que ustedes limiten las armas a sus ciudadanos, ese día los vamos a invadir. Porque saben que no es posible, entienda, mastique con las neuronas. No es posible. Pero si ocurriese, y por Alaska entraron los rusos, o los chinos entraran, qué sé yo, por San Francisco, diciendo disparates acá, ¿verdad? Por San Francisco, por donde sea. Uh -huh. Obviamente, pues las armas de destrucción masiva van a, a trabajar si tratarán de invadir Hawái, obviamente el, el hongo nuclear va a salir por todas partes y todo nos llevó el tío Peluca. Sería terrible, sería no, terrible. No, la devastación total. Hay nueve reuniones entre rusos y chinos. Sí. ¿Qué está pasando aquí, Andrew? Bueno, eh, llegó hoy Xi Jinping, el presidente chino, a Moscú. Se va a reunir con Vladimir Putin, su presidente, presidente ruso. Ahí van a hablar de 60 cosas, entre ellos los acuerdos mutuos ¿no? bilaterales entre Rusia y China, que se han convertido en grandes aliados económicos, porque obviamente Rusia cubre ahora el espacio vacío económico que dejó Europa, la Unión Europea, con toda esta cuestión de las sanciones por la guerra de Ucrania, etcétera, lo que todos sabemos. Así que China ahora sigue comprando el petróleo y el gas a Rusia, sigue dándole tecnología a Rusia, la tecnología que ya no le llega, por ejemplo, de Occidente, para se la está dando a Rusia. Ahora, elemental, esto hay que saberlo. No es lo mismo la tecnología china que la tecnología occidental. Y no digo que sea mejor o peor, sino que ahora tienes que hacer una serie de cambios. Y el ejemplo lo tenemos en países más pequeños como Venezuela, que sacó, nacionalizó el petróleo, la industria petrolera y todo, sacó a las transnacionales de Estados Unidos, metió a China y aquello colapsó porque la tecnología china no encajaba con la tecnología de Estados Unidos, básico. Así que por eso usted pregúntese por qué Venezuela está estancada con el enorme petróleo que tiene. Pues bueno, malas decisiones logísticas, estratégicas, económicas, políticas, bla, bla, bla. O porque Maduro no tiene cerebro, lo que usted quiera. Pero por otro lado, pues entonces tiene esto ahora. China pues, sustituye ese vacío económico. Vamos a ver cómo tecnológicamente se pueden adaptar a los cambios de la tecnología occidental vis a vis la de China. Aunque ya China siempre tiene algún intercambio con Rusia, se va a estar discutiendo la situación de Ucrania. Eh, Ucrania, por otro lado, allá en Kiev, ¿no? Zelensky piensa de que China pueda negociar para que Rusia empiece a retirar sus tropas del Donbass. Cree que puede ir eh, a favor de, 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 de Ucrania en ese sentido. Yo creo que, bueno, este esperanzado eso. Yo no creo que, que China le interese intervenir tanto en eso. China quiere ser un agente activo, sí, en el mundo a nivel diplomático, pero no necesariamente que quiera abogar a favor de Ucrania. Sus acuerdos son con, con Kiev. Por otro lado, ya la inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia británica, que es bien activa en estas cosas, los británicos, sepa usted, igual que los israelitas, se meten en todas partes. Oye, hermano, ya se, está, ya se han ubicado restos de drones chinos que ya están en operaciones sobre el territorio de guerra en Ucrania, violando, no violando, digamos, eh, retando los señalamientos que hizo Estados Unidos de que no le diera a China armas a Rusia. Pues bueno, ya se están viendo las primeras armas chinas en el frente de batalla. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Yo no lo sé. 
lo sabrán allá en Washington, el Pentágono, el Departamento de Estado en Casa Blanca, y veremos entonces si de eso se está hablando y si China, en esta reunión entre Putin y Xi Jinping, va a seguir dando más armamento y si esto va a cambiar de alguna forma el panorama de lo que vemos en estos momentos internacionales. Eso entonces encaja con la noticia que tú y yo estábamos hablando la semana pasada, el coquete, que, que el gobierno chino básicamente lo que dijo fue o sea, que es inevitable el conflicto entre China y los Estados Unidos, sea hoy, sea aquí a dos sí. años, tres años. O sea, no hay manera de, 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 de evitarlo porque China quiere su posición, quiere la misma posición de los Estados Unidos, así que ellos como que no están dispuestos a seguir diciendo los números dos, ellos quieren uh -huh. esa, esa posición número uno y eso se logra solamente a, a paro limpio. Bueno, la, la colisión de dos titanes ya está programada. Eso tendría que pasar algo extraordinario, dramático, en todo el planeta para que eso cambie. Se tendría que surgir algo realmente más serio que el COVID-19 en su momento, que fue un arma económica, como he dicho yo tantas veces, tendría que haber algo más espectacular. Digo, espectacular en el sentido de que todo el mundo lo vea, ¿no? Pues sería, más sería algo muy, muy terrible para que esa colisión no se dé. No sé. Eh, ponga a pensar su mente qué podría hacer que todos los pueblos del planeta, del mundo, se unan en conjunto contra un enemigo común. Es que... Es que... Es que tú, la historia, la historia, el que, el que ve documentales de, 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 de la historia de la humanidad, uh -huh. desde la época de los 800 hasta la actualidad, <risa> como tú siempre eh, eh, dices aquí, es violencia, guerra. Sí. Así que yo no veo cómo eso va a cambiar más ahora con toda la tecnología que existe. O sea, o sea no, no hay... ¿Qué puede...? O sea, la gente... Y, y es una realidad, la gente se aleja... Cada día más imágenes de Dios. La gente, la gente lo que quiere es guerra. La gente lo que quiere, o sea, la gente lo que quiere es sangre. Bueno, pues tienes que tener cuidado porque hay, hay religiones que su Dios ha hecho más guerra que nosotros. 100%. Exacto, <ríe> pues ya ves, el Señor de los ejércitos. Es un... Bueno, en esa serie de Last Kingdom, esos tipos matan porque no creen en su Dios, claro, a nombre de Dios. A nombre de Dios matan todos estos yihadistas. ¿no? Claro. Y las cruzadas fue disque a nombre de Dios. O sea, tú puedes buscar la historia y, y, y se justifica. Ellos justifican con la fe, la barbarie, ¿no? y el genocidio, el asesinato de hombres, mujeres y niños. Fríamente con eso, ¿no? Y con eso se, 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 se programan y dicen, no, 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 esto lo hago por mi fe, Dios, porque Dios lo quiere. Y así justifican. Y rezan para matar. Claro. Eh, está, pues te das cuenta tú que. Eso está brutal, y te das cuenta tú que el Dios del universo, no el Dios chiquito, no el Dios de un grupito, de un cultito, no, 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 no ese Dios de juguete, dos o tres, ¿verdad? Sino el Dios del universo, la fuerza máxima, quien controla el Matrix, ¿no? Eh, los multiversos y todo lo que usted no entiende, ni yo entendemos, ni nadie entiende aquí. Obviamente no se debe complacer con esta forma salvaje, violenta de un ser que se supone que sea inteligente y tome conciencia como el homo sapiens sapiens, como el ser humano, para que haga este tipo de salvajada. Si nosotros somos, digamos, si lo mejor que ha podido crear el universo somos nosotros, estamos fastidiados. Digo, para los que creen que estamos solos en el universo, que no hay más nada, que somos la máxima creación. Pues si esto es lo mejor que se ha salido, pues obviamente estamos perdidos. Todo está perdido. Vamos a usar la cabeza un poquito más, ¿no? Vamos a ampliar los horizontes. Eh, y de nuevo te digo, debe ocurrir algo dramático que realmente puede unir los pueblos del mundo. Yo no soy profeta, ni, 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 ni soy un hombre religioso, soy un hombre espiritual a mi manera, pero tampoco soy un vidente ni un visionario del futuro, ¿verdad? Pero la única forma de evitar que esto colapse, como va a colapsar, es eso. Es eso. ¿Y por qué lo digo? Porque los mismos científicos han creado la teoría del filtro, el gran filtro. Y el gran filtro cósmico lo que dice es que podemos estar, tal vez haya una que otra civilización por ahí realenga en el universo, pero si está el mismo proceso que nosotros, está a punto de extinguirse, porque deben haberse extinguido millones de ellas. Porque el gran filtro lo que indica esa teoría cósmica es que las civilizaciones llegan hasta el momento en que crean las armas nucleares. Y hay un techo en el que no pueden pasar. Y ese techo se llama autodestrucción. Y dígame usted, mi amigo y mi amiga, si en estos momentos no estamos bajo esa amenaza. Claro. Así que tal vez nosotros no pasemos el gran filtro. Tal vez de aquí a unos pocos años ya no haya nadie aquí que pueda hablar sobre eso. Y si queda alguien, va a desear estar con los que se fueron y no estar en este infierno que va a quedar aquí. Oh, Andrew, qué manera de acabar este podcast. Yo, 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 yo voy rumbo a hacerme una autopsia y acostarme a dormir en una caja de muertos porque es que parece que es mejor morirse en estos días, coño. ¡Wow! No, que. Mira, tú sabes que hay uno de los comentarios, yo me paso viendo los comentarios de estos podcasts, de estos secrets, y hay un tipo que puso, yo no sé quién fue, pero le quedó brutal. Bueno, 
Diablo, Sandro Álvarez tiene más ponche que reggaetonero, <risa> que rapero. Porque tira pues, ta, 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 ta. No, pero es muy duro, es la realidad, no, señores. No, 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 no. Es ponche con realidad. Y por eso me encanta hacer estos podcasts eh, acá en, en Molusco TV y traer a Andro Álvarez, que es colaborador nuestro hace muchos años. Y ahora por fin pues, lo, trae, lo, pues, lo llevamos aquí Seguro. a lo que es la plataforma de Molusco TV en YouTube. Y obviamente en todos lados, Facebook, Molusco Clips, este, también en TikTok ponemos eh, cortes de Andro, también a mi... En, Mira, en negro, la gente tiene que entender que la relación nuestra en los medios tiene más de 15 años. Nosotros llevamos muchos años, tal vez 17, prácticamente cuando tú empezaste. Uh -huh. eh, y no fue que ayer fue que este me llamó acá, Mira, vente para acá y acá, qué sé yo, sacudimos un par de cosas. No, la realidad es que esto lo hemos hecho muchas veces y ahora tenemos la oportunidad de tener esta plataforma tuya y este medio. Y hay gente que me dice, pero ¿por qué tú vas con Molusco? Eso es como estar con, con la Coma y con Cobo. Y yo, bueno, Molusco es una plataforma inteligente, primero porque tiene una penetración entre mí millones de jóvenes que no le llegue este tipo de información y que les interesa tal vez ver más allá de lo aparente y salir obviamente del marasmo. Y Molusco hace sus propósitos, llena a diferentes focos, a diferentes grupos, a diferentes gente con diferentes intereses. Y eso se trata de esto. Aquí no es que todo el mundo quiera ver Top Secret o que todo el mundo quiera ver, qué sé yo, la pelea de reggaetonero con aquel y la guerra. La gente selecciona lo que quiere ver. Y es afín a los intereses que le llenen. Y esta es una de las opciones que tenemos. Y esto yo lo utilizo, como lo utiliza Molusco, de una manera, de una manera de un método, una forma, un, un compuesto, una herramienta para poder llegarle a la gente. A la gente que como, común y corriente. Si yo aquí no estoy hablando a mis compañeros de universidad, ¿no? A los profesores de universidad. Pues sí, ya saben. Pues claro, o ya tienen su concepto mental de las cosas, ya ellos tienen intelectualmente, ¿no? Una estructura. Esto es para hablarle en arroyo bichuela, como tú dices, ¿verdad? A Chavo Prieto, como digo yo, a la gente común. Yo aquí no vengo a hablarle especialista. Si no, cambiaría hasta, obviamente, hasta la jerga si fuera a hablar con los especialistas. Yo vengo a hablar con la gente común, con la gente que, que nadie le habla que meramente le hablan pa, para venderle eh, un cuento para que vote por ellos los políticos o para venderle un producto o venderle un disco. O sea, yo aquí vengo a hablarle a usted para que usted sea dueño de sus pensamientos, para que despierte, despierte, obviamente, al durmiente para eso. Entonces se confunde, ah, que se la coma y es que pues, me siento igual que ella y entonces pues, de repente es como... <risa> <risa> Sí, pero al final del día eh, es como una de las cuando, por ejemplo, cuando claro. eh, se trajo el concepto de esto el delgado a esta plataforma. Sí, señor. Es que lo que pasa es que tú, ok, chévere, tú lo puedes hacer en la misma plataforma de esto el delgado, abre tu propia plataforma, pero es que ya ahí están los que creen en Dios ya están ahí. Ya están ahí, ya están exactamente. Ahí. Tienes que llevar los lugares aquí y nosotros siempre hemos sido una plataforma variada. Yo, obviamente, sí entrevisto reggaetoneros, sí hablamos de música urbana, pero ahora mismo, cuando tú analizas cada uno de nuestros podcasts, es casi 70, 80, otra cosa que no es urbana, como 30%. Y usted ni cuenta se ha dado. Y, dame, dame y si pues te... ni cuenta te has dado, porque no. a mí lo que me gusta es esto, sentarme con gente que sabe mucho más que yo, que son mucho más inteligentes que yo, tienen más conocimiento que yo, y poder tener una gran conversación. Siempre ha sido lo que me ha encantado. Mira, y todo eso es una oportunidad para todos nosotros. O sea, obviamente que Héctor use estas plataformas es bueno, que yo las use es bueno y que otros recursos las utilicen es bueno. Se le está dando obviamente a la gente más alternativas y aquí una, unas alternativas no chocan con otras alternativas, todo lo contrario, expanden la conciencia y la capacidad de la gente de que primero los que hablamos aquí no lo sabemos todo ni no las, no las sabemos todas definitivamente y ustedes pues están en ese mismo proceso. Un planeta escuela, todos tenemos que aprender. Si no aprendemos y tomamos decisiones inteligentes, como dije hace un rato, no va a quedar aquí nada para nadie. Y esa no es la idea. El universo provee, pero el universo necesita que nosotros aprendamos a tomar decisiones. Siempre el que dice, ¿por qué te sientas como luzco? Es que, yo, mira, y con esto cerramos. Yo, yo tuve una persona que llevaba 5 o 10 años atacándome. Hey, ataca, 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 ataca. Famoso. Ataca, 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 ataca. Y un día... Yo mando a uno de mi equipo de trabajo que lo llamara Ajá. para que quiera hacer una colaboración con él para el canal de YouTube. No pasó ni 30 segundos y dijo que sí. Después lo llamé y lo cancelé. Ande, ¿qué era? Porque simplemente quería saber sí, que lo que cuál quería. era su fin. Seguro. Su fin era llegar a esta plataforma. Sí, señor. El fin de mucha gente es criticar uh -huh. porque no puede sentarse en esa famosa silla amarilla. Quisiera estar ahí. Y lo demostré. 
Le dije, llámalo y dile que quiero entrevistarlo. Pam, pam, y después le mandé a Canceles, que lo moví para otra fecha. Nunca lo volví a entrevistar, nunca lo llamé para entrevistarlo. Bueno. Simplemente quería yo saber, por lo menos, el propósito de ese panita bueno. que se pasaba todo el tiempo con una tira aérea. ¿Y por qué la plataforma? ¿Y por qué la plataforma? ¿Y por qué la plataforma? Bueno, yo no tengo culpa que la gente vea esta plataforma. ¿Qué culpa tengo yo? No culpa de eso. No tengo Perfecto. nada de culpa, al contrario. Las, las mismas posibilidades que yo tenía, o sea, oportunidades que yo tuve, mucha gente las puede tener. Lo único que pues yo las aproveché. Claro. Tú no. Es bueno, un problema tuyo. Aquí todos tenemos que aportar algo, obviamente un granito de arena, como dicen regularmente, para tratar de hacer tu mejor mundo. Está en nuestras manos hacer de un mejor mundo. Poquito a poquito. Tú no eres presidente de Estados Unidos, yo no soy presidente de Rusia, ni ustedes son los presidentes o el presidente de China, pero de alguna forma o manera tenemos que hacer algo por mejorar el mundo, porque se está acabando y no es un relajo. La sexta extinción está aquí, la contaminación, cambio climático, el odio odios raciales, odios étnicos, odios políticos, la lucha todo el tiempo. No hay mucho camino, el precipicio está ahí al lado. Y son temas que a mí toda la vida me han interesado, de documentales, de series, de libros que, 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 que leo, de, de todo. Lo que pasa sí. es que la gente está mal acostumbrada a verme otro tipo de dinámica. No, así y el problema es que, gracias a Dios que este podcast ha tenido éxito, uh -huh. déjame decirte. Uh -huh. Porque aquí, en este canal, las cosas que más tienen éxito por lo regular son las cosas de Bad Bunny, Anuel AA claro. y toda la vuelta. Eh, que también nosotros le metemos porque ese es el concepto de nosotros toda la vida. De noticias que ya, eh, toda, de noticias que ya salieron y nosotros simplemente opinamos de ellas. Es sí. que aquí nosotros no picamos adelante, no nos interesa ese formato. Pero es por eso. Eso tiene un público. A la gente le gusta. Hay que hay gente que lo resiente. Pues eso, ahí tú vas y buscas a Andrew Álvarez que tiene también Ajá, su canal de YouTube. Andrew Álvarez Charlón que, y le metes un 24-7 de Andrew Álvarez Charlón y aquí hay un montón de top secret y le metes. Por eso siempre eh, apostamos por la variedad dentro de este canal de YouTube y agradecemos a cada una de las personas que también siempre le dedicamos como que mucho tiempo a, a los retractores, pero hay que dedicarle yo creo que más tiempo a los que realmente los consumen el canal, sí. que lo agradecen full, todos los contenidos, incluyendo este de Top Secret, por eso siempre te invito a que le des like a este contenido, porque es bien importante para, para que YouTube nos ayude a distribuir ma mayormente este contenido, que así trabajan los algoritmos de YouTube. Mm. Y que también que te suscribas a él. Y, y siempre, Andrew, gracias por siempre gracias a ti. Eh, aceptar la invitación. No, gracias a ti y a todos ustedes por la paciencia que tengan. Y recuerde, usted no tiene que pensar como yo. Usted meramente verifique información y llegue a sus propias conclusiones. Busque respuestas a las preguntas que tiene. Nadie en este planeta, nadie en este mundo lo sabe todo y le puede decir usted cuál es el camino. Su conciencia es quien se lo va a decir, pero bien informada. Próximamente Andrew Álvarez en el teatro. Próximamente le vamos a estar anunciando la fecha. No se lo pueden perder. Es increíble lo que estamos montando. Así que bien pendiente aquí a Molusco TV. También puedes seguirlo a través de su plataforma. Como te dije, Andro Álvarez Chardón, aquí en su canal de YouTube. Te puedes también suscribir al canal de YouTube. En Facebook, en su fanpage, Andro Álvarez Chardón, página oficial. También puedes darle like a su fanpage. Y obviamente pendiente próximamente Andro Álvarez con Top Secret en el teatro. Andro, gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Top Secret, Molusco TV.